0: Afrique 360, un podcast de l'International Crisis Group. Bonjour, je suis Erika Picot.
1: Bonjour, je suis Rinaldo de Pagne.
0: Bienvenue sur Afrique
1: 360,
0: pour parler des crises qui font la une en Afrique et esquisser des solutions.
1: Avec nous aujourd'hui, Roland Marshall, chargé de recherche au CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, pour parler de la montée des tensions dans la corne de l'Afrique et des risques pour cette région en 2024. Bonjour Roland Marshall. Bonjour et bienvenue à Afrique 360. Alors Roland Marchal, nous pouvons commencer avec une, une première question très simple. Qu'appelle-t-on Corne de l'Afrique et quelle est l'importance économique et stratégique de cette région
2: Fondamentalement, on peut penser que c'est une zone qui est importante aujourd'hui à cause de sa situation géographique, la, la mer Rouge, le canal de Suez, euh, par lequel arrive euh, un peu plus de 10% du commerce mondial. On peut aussi penser que c'est une zone tampon ou euh, charnière entre deux types de civilisations. On peut également euh, euh, s'interroger euh, sur euh, le fait que cette région est le produit euh, d'histoire propre, euh, beaucoup plus original peut-être que... Euh, ce qu'on a trouvé ailleurs, ce qu'on peut trouver ailleurs en Afrique euh, centrale, euh, australe ou Afrique de, de l'Ouest, en termes d'histoire coloniale ou non coloniale, de, de trajectoire de construction des États. Et euh, également, on peut penser, en regardant euh, les, les sous-grosseaux politiques de cette région euh, depuis euh, 50, 60 ans, ou depuis un siècle même, qu'il y a une, des configurations particulières euh, entre euh, les identités euh, religieuses, les identités ethniques et les identités, euh, je dirais, locales ou régionales.
0: Cette région a aussi vu l'implication croissante d'acteurs euh, internationaux et régionaux dans les dernières années. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Roland Marshall
2: Oui, alors, je pense que d'abord, euh, il faut rappeler que c'était une région qui, euh, avec l'Afrique australe, a le plus souffert de la guerre froide. Et donc, on a, on a pensé, euh, au début des années 90, qu'on euh, allait... Euh, aller vers une amélioration fondamentale de l'histoire régionale en termes de pacification, de construction politique, etc. Bon, ça, ça a été extrêmement chaotique, donc euh, cette opinion s'est révélée fausse. Et ce qu'on a vu depuis une dizaine d'années, c'est effectivement euh, deux choses, c'est-à-dire à la fois comment les implications de ce qu'on appellerait des puissances émergentes ou des donateurs non traditionnels est devenue importante dans le, les trajectoires politiques des États et je pense notamment euh, évidemment au pays du Golfe, à la Turquie, qui joue un rôle euh, important, et on a vu également en même temps, et, et je, je crois que c'est ça qu'il qu faut aussi souligner, comment dans ce contexte régional, euh, ces interventions ont produit à la fois de la stabilisation et à la fois de la déstabilisation, suivant les pays et suivant les moments. Et c'est donc à la fois une image de ce que pourrait être le Global South, dont on parle beaucoup ces jours-ci, et en même temps euh, montrer que l'Afrique dans le Global South va euh, bah, à la fois devenir beaucoup plus importante, mais en même temps risque de se fragmenter, comme la Corne de l'Afrique se fragmente aujourd'hui, euh, avec des conséquences qui peuvent être, euh, disons, diverses, positives ou négatives.
1: On voit que les, les crises de la Corne de l'Afrique euh, sont des, des, des crises qui sont installées depuis, euh, depuis longtemps, mais comment expliquez-vous qu'il y ait une résurgence actuelle de toutes ces crises et qu'on soit confronté actuellement à un conflit majeur au Soudan, à des problèmes internes très forts en Éthiopie, à la continuité de la crise somalienne, plus à des relations de mauvais voisinage entre l'Éthiopie et la Somalie et entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Pourquoi ça arrive au, à ce moment précis aujourd'hui il y a une maturation dans chaque pays, hein,
2: il, y a, il y a des dynamiques nationales, il y a une maturation. Je crois aussi que les, les influences régionales, et notamment des pays du Golfe, hein, le, le Qatar à un moment, les Émirats Arabes Unis aujourd'hui, euh, ont joué un rôle d'accélérateur un peu de, de certaines crises. Ceci dit, quand on regarde sur la, la moyenne durée, ce qu'on voit c'est que le conflit au Darfour, il est déjà en gestation euh, au début des années 70 euh, qu'il connaît un premier développement à la fin des années 80, que les années 2000, on a une, une crise, puisque certains parleront de génocide, euh, qui est importante. Et ce qui est frappant, c'est plutôt, euh, si vous voulez, la, la, la gestion internationale de ces crises, où à chaque fois, euh, alors bon, c'est vrai que la politique et la diplomatie, c'est gérer les problèmes beaucoup plus que de les résoudre, mais à chaque fois, on s'est attelé euh, à une résolution de crise qui passait fondamentalement par l'humanitaire, sans toucher euh, les problèmes de fond. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, ce, ce à quoi nous assistons, c'est euh, face aussi à un déficit démocratique qui est encore plus grand qu'auparavant, euh, qu c'est le fait que ces crises, alors qu'elles demanderaient que les gens s'assoient autour de la table pour discuter de solutions concrètes, on a euh, des, des, des acteurs politiques euh, qui pensent que c'est le recours aux armes qui, euh, et à la force euh, qui permet euh, d'aller de l'avant. Euh, ce n'est pas en, en soi très original sur, le, sur ce continent et sur d'autres. Euh, on le voit en, en ce moment en Ukraine, mais euh, évidemment, cette conjonction de crises avec les mêmes acteurs internationaux qui sont impliqués euh, euh, au-delà de, de, des frontières de chaque pays fait qu'il euh, y a une résonance de ces crises qui est très dangereuse.
0: On voit aussi des facteurs de conflit qui se répètent entre un pays et l'autre, par exemple le, le changement climatique, l'utilisation des milices, la fragmentation de l'État. Est-ce euh, qu'on peut euh, identifier euh, certains facteurs euh, auxquels il faudrait porter plus d'attention pour la prochaine année
2: Le changement climatique, c'est essentiel pour cette région. C'est un pays sahélien, c'est une zone sahélienne. Hein. Et, euh, et ce qu'il faut regretter, c'est que le, le temps politique devienne un temps euh, marqué par une succession de moments de plus en plus brefs, alors que la solution euh, ou les, les, les possibles euh, les améliorations face à la crise climatique exigent des politiques de moyen et long terme. Donc on a ça, on sait que c'est largement euh, l'une des origines fondamentales de la crise au Darfour et en Somalie, au Somaliland, etc., on ne fait rien, les donateurs sont évidemment impuissants puisqu'ils gèrent les crises quand elles arrivent, il n'y a pas de, de planification de, de véritables prévisions. Les États eux-mêmes sont largement concentrés sur le, leur maintien en place et donc on, on sait que ces crises vont se produire, qu'on va avoir une récurrence de crise humanitaire et d'une certaine façon les solutions qui sont proposées nationalement ou internationalement sont complètement inadéquates. Ça c'est un élément extrêmement important. L'autre élément qui est, à mon avis, extrêmement important, c'est qu'on assiste, et, et peut-être la Corne de l'Afrique n'est pas le, le, la seule partie de ce continent à, à souffrir de ce mot, on assiste à des conflits qui éclatent, qui donnent lieu à une certaine effervescence milicienne et ensuite on, trouve une on bricole une solution politique, parce que la diplomatie c'est aussi du bricolage, il faut l'accepter euh, comme tel, euh, sans, sans réellement, euh, là aussi, pouvoir aller très loin dans une, un indépendement des milices ou une réorganisation des appareils euh, sécuritaires euh, qui soient plus conformes aux besoins des populations. Conclusion, et le Soudan est l'exemple type de ça, mais si on regardait la Somalie, et, ou le Somaliland d'ailleurs, quand on regarde des nouvelles armées nationales, on pourrait également se poser ce type de problème, ou les formes de la guerre contre le Tigray euh, récemment en Éthiopie, on a donc une, une récurrence de milices qui, évidemment, comme toujours, sont dans un premier temps utilisées par des pouvoirs, euh, par des États, et qui s'autonomisent et ensuite gèrent leurs propres intérêts, initialement en faveur d'une partie de la population, et puis très rapidement gèrent des intérêts qui sont les intérêts de la milice plus que ceux d'une quelconque population.
0: On voit les réformes du secteur de la sécurité se multipliées dans ces régions de l'Afrique comme dans d'autres régions, euh, Est-ce qu'on a eu un exemple où ces réformes ont euh, pu euh, approcher, ont pu intégrer les milices ou réduire leur impact négatif sur la sécurité du pays
2: Il y a de nombreux exemples. Hein. Il, y a, il y a évidemment ce qui s'est passé euh, en, en 1990-91, où la situation éthiopienne était euh, d'un certain point de vue euh, extrêmement euh, préoccupante. Et finalement, on a vu un, un, une coalition de, de partis se mettre en place sous la la houlette du, du, du Front populaire de libération du Tigray, et, et gérer l'Ethiopie pendant, pendant des années avec des troubles qu'on a voulu croire minimes dans certaines régions. Ça a été perçu initialement comme un, un grand succès. Ensuite, quand on voit ce qui se passe 30 ans plus tard, on est sans doute beaucoup plus modeste sur l'évaluation. Mais on pourrait aussi parler du Sud-Soudan. Le Sud-Soudan, c'est une crise extrêmement intéressante. Parce que, euh, d'une certaine façon, la communauté internationale, enfin occidentale, s'est focalisée sur le, le mouvement populaire de libération du Soudan de, de John Garang. Euh, on en a un peu fait euh, l'acteur de, la, de la transition étatique, de la transition vers l'indépendance, sans trop se préoccuper d'un certain nombre de milices qui étaient des acteurs qui, militaires euh, significatifs dans des régions très particulières du, du Sud-Soudan. Et c'est finalement seulement avec la, la mort de John Garang en 2005 que euh, la, la nouvelle direction du MPLS euh, s'est saisie de, de ce problème. On a eu pendant un moment l'espoir que euh, cette réintégration euh, des milices dissidentes dans ce qui allait être le gouvernement du Sud-Soudan allait euh, permettre une avancée, une indépendance qui serait euh, pacifiée pour ce pays. Bon, ce qui s'est passé est dramatique pour les populations, mais c'est intéressant aussi pour les analystes, parce que ça démontre que, sans volonté politique, non seulement ces ministres, après 2011, se sont plus ou moins recréés, pas, pas exactement à l'identique, évidemment, mais également le MPLS s'est fracturé. Et donc, euh, on, a, on retombe sur une leçon que, que beaucoup d'autres analystes euh, voient ailleurs, en, en Afrique ou, ou dans d'autres conflits, euh, sur d'autres continents, c'était que la, les réformes du secteur de la sécurité sont tout sauf des problèmes techniques et que la, la, la communauté internationale, les donateurs, ont une gestion de ces problèmes-là qui est tout sauf politique. Et là, on pourrait revenir à ce qu'a fait Ayelo, Mozambique, euh, en, en 1994. Hein, C'est un des rares grands succès euh, d'une opération de maintien de la paix euh, où, qui arrive à, à civiliser, entre guillemets, à hein, sortir du conflit, mot. Comment cette approche a été originale et extrêmement politique eu égard à tout ce qui a été fait après dans des cadres euh, multilatéraux, onusiens ou autres, hein, peu importe, s il ne s'agit pas de blâmer les uns ou les autres, il s'agit juste de voir qu'il y a un problème complexe et que les solutions ne peuvent pas être techniques, en dépit de tout ce que nous racontent euh, les donateurs à un
1: certain moment. Alors, je ne parle même pas du Sahel euh, euh, francophone. Il y a un acteur dont on parle rarement euh, concernant cette région, il s'agit de la France, qui perd du terrain, dans de nombreux pays euh, africains, en particulier en Afrique occidentale. Quelle est la place de la France dans cette région
2: La force de la France dans cette région, c'est que peut-être elle n'a pas de politique. Ce qu'on voit, c'est euh, des entreprises euh, capitalistes françaises, euh, très présentes en Éthiopie, au Kenya, qui sont les, les deux grands pays, euh, Qui avaient pris une France qui avait également pris un, une initiative très forte sur... Euh, euh, l'annulation d'une partie de la dette soudanaise, bon, qui était un élément important pour euh, le succès de, du gouvernement civil à partir de 2019. Enfin, la conférence a eu lieu en mai euh, 2021 à Paris. Et donc, il y, y, y a des initiatives qui euh, euh, sont, sont frappantes, à la fois parce qu'elles donnent une image de la France euh, qui est bien meilleure que tout ce qu'on peut entendre du côté euh, francophone, de l'Afrique francophone, et puis aussi parce que c'est une France qui n'est pas très africaine, c'est-à-dire les compagnies françaises qui sont euh, très présentes dans cette zone euh, sont des compagnies qui travaillent dans la Grande de l'Afrique pour faire de l'argent, euh, pour être des compagnies euh, capitalistes hein, et, et pas pour être en Afrique. Donc il n'y a pas de, de velléité euh, culturaliste ou recolonisatrice, c'est simplement euh, des entreprises qui se comportent comme des entreprises. Et de ce point de vue-là, bon, la France peut prétendre, je ne sais pas, le gouvernement français en tous les cas peut prétendre à une certaine réussite hein, qui, qui est totalement absente de, de ce qu'on voit en Afrique de l'Ouest. Et, et sans doute une, une réussite telle que, contrairement à ce qui est dit, même s'il y a une, une réduction des, de l'intérêt des entreprises françaises pour l'Afrique de l'Ouest. On voit que c'est significativement contrebalancé par la montée en puissance d'un intérêt vers l'Afrique de l'Est, et pour une part, et la
1: Grande de l'Afrique pour l'autre. Oui, ce qui tendrait à montrer que la France se débrouille mieux en Afrique quand elle est déchargée du, de son, euh, du fardeau historique de, de, de la colonisation.
2: Le vrai problème, c'est que nous ne parlons pas de la même France. Je crois que c'est très intéressant de voir que les entreprises françaises qui... Euh, qui sont un peu à l'offensive d'un point de vue commercial, évidemment ou d'investissement dans cette zone du continent, ne sont pas celles qui ont été traditionnellement présentes en Afrique de l'Ouest. Comme d'ailleurs pour beaucoup d'émergents, ce sont des compagnies qui viennent s'installer pour faire de l'argent, investir et qui font des paris, qui ne sont pas toujours gagnants, mais qui font des paris comme le font les entreprises turques ou brésiliennes, dans, également sur le continent africain.
1: On peut revenir sur le, le conflit soudanais qui, rappelons-le, a fait euh, 10 000 morts et euh, on parle maintenant, je crois, de 7 millions de, de, de personnes déplacées au Soudan. Les efforts diplomatiques en cours, Roland marshall ont-ils une chance de, de résoudre la crise Et euh, le nombre d'acteurs impliqués n'est-il pas un frein au règlement diplomatique de cette crise Les acteurs sont nombreux, vous pouvez peut-être les citer, mais il y a des initiatives régionales, des initiatives internationales qui semblent se croiser sans se trouver ou se marcher sur les pieds, même si j'ose dire. La crise au Soudan, elle est une, une addition de, de crises qui
2: s'additionnent les, les unes aux autres d'une façon, façon spécifique. On a une crise au Darfour qui a rebondi euh, d'une certaine façon puisqu'il n'y a plus d'autorité euh, qui était capable de, de maintenir un semblant de, de statu quo. On a une crise pour le pouvoir à Khartoum et on a également une crise qui est liée à euh, comment est-ce que le Soudan peut exister après la sécession du Sud. Parce que, si vous voulez, on a toujours eu euh, cette démarche de penser que, comment est-ce que le Sud-Soudan peut vivre sans le Nord, et moi je pense qu'il qu est important de rappeler, parce que les États et les sociétés ne sont pas simplement des choses qu'on qu empile, que euh, le, le Nord-Soudan avait aussi besoin, d'une certaine façon de ce Sud et que la, la disparition du Sud-Soudan a créé les formes d'une crise particulière qui n'est pas simplement une crise fiscale liée à une diminution drastique des revenus pétroliers. Donc on a cette crise interne multiple qui évidemment a des cheminements divers et puis on a un problème international qui est lié d'abord à un relatif désintérêt il faut le dire. La première grande faiblesse de la communauté internationale, c'est qu'elle ne veut pas se saisir des, de ces crises, qu'elles sont saisies toujours avec des moyens euh, limités, euh, en espérant trouver euh, une solution rapide qui permette de, de relancer euh, un processus. Euh, du, interne qui ne sera pas trop sanglant et qui permettra pour les, les États extérieurs de ne plus s'impliquer forcément beaucoup. C'est un peu le problème de Jeddah, de la médiation de Jeddah, donc avec les États-Unis et l'Arabie saoudite, où on peut considérer que ce qui est en jeu, c'est autant l'obtention d'un cessez-le-feu dans les hostilités au Soudan que finalement l'amélioration des relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Et je dirais peut-être aussi... Une, une tentative d'accord sur comment on peut penser cette région entre la division du Bureau des Affaires africaines et la division du, du Moyen-Orient, du State Department. On a évidemment, comme d'habitude, les, les organisations régionales qui, qui veulent se saisir de ce problème et elles sont légitimes à le faire. L'Union africaine et, et l'organisation de l'Account de l'Afrique la l'IGAD, mais là aussi, euh, si vous voulez, on ne peut pas, euh, dans, dans ces deux cas, euh, penser que parce qu'elles sont euh, les organisations euh, euh, africaines, elles ont par définition la solution ou euh, la vision d'une solution. Euh, ce qu'on voit, c'est que bon, l'Union africaine a, euh, est, est héritière d'un certain nombre de, de choix ou de paris qu'elle a fait depuis 2019, qui l'ont mis hors jeu dans la résolution. Ce qu'on voit également, c'est que l'IGAD veut bien euh, s'impliquer, s'agit de beaucoup, mais finalement, n'a pas une véritable euh, vision, n'a pas vé véritablement une stratégie de négociation. Alors, que faut-il faire dans un cadre pareil ben, D'abord, peut-être revenir à, à l'essentiel, c'est-à-dire qui sont les véritables acteurs internationaux. Je dirais, bien sûr, euh, les États-Unis, euh, l'Arabie saoudite sont tout à fait légitimes, mais ben, pourquoi euh, les Émiratis et, et l'Égypte et, et le Tchad, qui, on le sait, dans le, 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 la poursuite militaire des opérations, jouent chacun un rôle déterminant. Euh, pourquoi ces pays ne sont de fait euh, euh, pas aux premières loges d'une médiation Bon, Ça, c'est une, une question. Pourquoi l'Union européenne est, est finalement aussi euh, silencieuse dans la gestion de cette crise, euh, alors qu'elle a joué euh, un rôle important à, à certains moments et encore une fois, je, je, je dis tout ça, sans, ça n'implique pas que même s'il si était possible ce soir ou demain de, de mettre ces, ces acteurs autour de la même scène, de la même table, il y aurait une, une solution ou un processus qui pourrait être dessiné très facilement.
0: Si les acteurs régionaux, internationaux dont vous avez parlé arrivent à s'asseoir autour de la même table, quelles seraient les premières mesures Quels seraient la première, les premiers sujets qu'ils devraient discuter
2: Écoutez, il y a le cessez-le-feu. Hein. Il y a le cessez-le-feu. Euh, on a 7,7 millions de déplacés. On a euh, aux alentours d'un demi-million de réfugiés maintenant euh, au Tchad. Donc euh, évidemment, euh, encore une fois, et, et très normalement, hein, la, la dimension humanitaire va être première. Quand tout à l'heure je, 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 je critiquais ça, c'était parce que on, trop souvent on s'arrête à cette dimension-là et qu'on n'avance on pas sur la solution politique. Mais, mais très certainement, euh, la nature du cessez-le-feu, les conditions du cessez-le-feu, euh, l'accès euh, humanitaire seront des questions premières. C'est ce qui a aussi permis à, aux forces civiles de, de retrouver un semblant d'unité. Euh, je crois que la, la deuxième question, c'est effectivement, euh, que, comme d'ailleurs le prévoyait la médiation de Jeddah, hein, c'était de relancer un processus politique en sachant que ce processus politique ne peut pas être confisqué euh, par les seuls acteurs militaires ou les acteurs armés et, mais doit également euh, intégrer les forces civiles qui tentent de s'organiser de s'auto-organiser avec euh, d'ailleurs un, un soutien américain et européen important hein, mais, mais qui euh, font face à de réelles difficultés il faut le dire parce que euh, cette crise elle se produit aussi après le renversement d'Omar el-Bechir après 30 ans de, de dictature là aussi le, le problème de force euh, civils qui ne se sont pas réellement organisés depuis 2019, entre 2019 et octobre 21 2021, où il y a eu le coup d'État militaire, et, et qui donc doivent, se, se sont simplement cooptés les unes les autres. Donc il faut sortir de, ce, de cette dynamique de cooptation pour euh, retrouver des forces politiques avec des ancrages populaires, euh, urbains, ruraux, peu importe, régionaux, de façon à ce qu'on on ait l'impression que les gens qui sont autour de la table, sont pas simplement capables de, de discuter et de négocier, mais sont également capables de mettre en œuvre des politiques euh, avec un appui
1: euh, d'une fraction significative de la population. Est-ce que ce cessez-le-feu passe obligatoirement par une rencontre directe entre les généraux Emeti eh, et Albourane Rencontre qui semble très difficile à mettre en place aujourd'hui. Écoutez, le problème
2: de la rencontre, entre les deux hommes, ce n'est pas seulement euh, une inimitié extrêmement forte entre eux, c'est aussi euh, le fait que l'armée soudanaise est, est fondamentalement euh, divisée, euh, parce que vous avez euh, ce qu'on pourrait... C'est un problème qui existe depuis le début du régime, vous avez une composante de l'armée qui est euh, proprement militaire, avec un éthos militaire qui euh, veut euh, évidemment ne rien perdre dans ce qui va se passer, mais vous avez aussi une composante de l'armée qui, elle, a des liens beaucoup plus importants et beaucoup plus profonds avec le régime d'Omar el-Bechir, avec le mouvement islamiste euh, euh, soudanais euh, qui a dirigé ce pays pendant, pendant 30 ans et, et qui euh, ne veulent pas simplement euh, un partage du pouvoir ou, ou le pouvoir, ils veulent également la restauration d'un certain type de régime. C'est quelque chose qui affaiblit euh, considérablement euh, le général Burhan. Hein, J'ai l'habitude de dire que le général Burhan est plus le porte-parole d'une coalition de forces euh, qui plus ou moins portent un uniforme, mais souvent c'est l'uniforme des milices recréées par les islamistes, euh, des milieux d'affaires où les islamistes sont euh, souvent hégémoniques, et de l'armée, alors que Hemeti euh, dirige une force qui, qui est euh, une armée privée, malgré le fait que cette armée est extrêmement importante, hein, ce compte en dizaines de milliers d'hommes, et proprement une armée. À part, euh, je crois qu'il lui manque simplement les moyens aériens. Il a une artillerie, il a des tanks, il a euh, évidemment une infanterie, ce qui fait C'est un élément essentiel de la victoire euh, euh, dans le rapport de force contre l'armée. Mais c'est une armée privée qui lui obéit, qui dit plus ou moins.
0: Le Soudan est la crise la, la plus sanglante dans la région, mais il y a Plusieurs autres crises euh, qui se profilent en 2024. Quelles sont celles qui, selon vous, risquent d'éclater ou de s'aggraver au cours de l'année
2: La crise en Éthiopie elle a un aspect euh, traditionnel. Enfin, bon, on voit euh, les, des incidents au pays Oromo. On, on voit l'armée nationale donner le coup de feu, faire le coup de feu avec des milices en pays Amara. Euh, on a vu euh, la, la guerre au Tigray, donc on pourrait penser qu'on est dans cette situation finalement euh, qui s'est produite de nombreuses fois euh, depuis la, la création de l'Éthiopie moderne où euh, le centre combat les périphéries. Je crois que euh, la situation aujourd'hui est, est, est plus grave dans la mesure où c'est réellement euh, les racines abyssiniennes de, de l'État éthiopien qui sont euh, mises en cause, et donc ça se traduit à la fois par un coût humain qui est dramatique, hein. la, la, la guerre au Tigray a donné lieu à des, des massacres de masse à répétition euh, et il faut regretter que les États-Unis aient abandonné euh, toute euh, enquête euh, sur ces crimes euh, de guerre ou de, ces crimes contre l'humanité qui ont été commis. De l'autre, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, ce ne plus euh, des régions qui ont été conquises euh, au début du XXe siècle qui se révoltent, c'est euh, possiblement euh, la capitale ou des zones qui sont extrêmement proches de la capitale euh, ou euh, l'idée d'une insurrection euh, gronde contre un pouvoir euh, qui recourt à, à la force à l'arrestation de milliers de personnes ou de dizaines de milliers de personnes euh, simplement pour couper court au mécontentement populaire. Donc la, la situation elle est quand même relativement euh, cataclysmique le seul point qui est positif c'est que ces crises sont éminemment politiques c'est à dire que Bien sûr qu'il y a toute une série de, de, de situations locales et de conflits qui, sans doute, peuvent perdurer très longtemps. Mais d'un autre côté aussi, le Premier ministre Abiy Ahmed, s'il prenait l'initiative de, de, de lancer un dialogue national avec différents acteurs, il vient d'échouer à obtenir quelque chose avec la, les Oromo. Euh, avec, il, faut, il faut reprendre langue avec les fano comme il a repris langue finalement avec euh, le, les tigréens et, euh, et là on sait que bien sûr mécaniquement on ne va pas avoir euh, la, un cessez le feu, la paix universelle immédiatement mais on sera sur le chemin d'une solution et donc il euh, y a vraiment une décision à faire et ce qui est impressionnant et inquiétant c'est qu'on voit un régime éthiopien qui au lieu de, de discuter les conditions d'un dialogue et de, de réunir des gens autour d'une table, euh, fait une fuite en avant avec cet accord euh, conclu euh, de façon secrète avec le Somaliland, avec, avec ça pour l'obtention de quelque chose qui n'est absolument pas une nécessité euh, aujourd'hui, hein, euh, je dis bien aujourd'hui, euh, d'un port et d'un port militaire et de la création d'une force navale, donc, euh, Militarisé, alors que l'Éthiopie est en défaut de paiement, alors que l'Éthiopie a des conflits internes qui exigent que l'État se concentre sur la, la résolution de ces problèmes-là, ce qui va signifier aussi euh, dépenser de l'argent qu'il n'a pas, euh, et avant de se lancer dans de, de grandes ambitions sur la définition de ce que doit être la, la puissance éthiopienne au XXIe siècle. Donc ça c'est un vrai problème. Je crois que, de la même façon, la communauté internationale occidentale, parce qu'elle s'en est désintéressée, juge que les conflits liés à des groupes qu'elle a qualifiés de djihadistes, finalement, n'ont ne, ne, plus d'importance. Hein. On le voit au Sahel francophone. Euh, moi, je serais quand même beaucoup plus prudent. Je pense que la, la question de, de Shabab en Somalie reste une question posée. Euh, que malgré une offensive de plus d'un an et demi maintenant, euh, beaucoup de choses restent irrésolues euh, dans la Somalie, et que la question du Somaliland euh, n'est pas une question euh, facile. Euh, et, et là aussi, il faut que les, les, les Somaliens se mettent autour de la table euh, pour euh, rediscuter, mais évidemment avec une région qui joue un rôle de pacification et pas un rôle belligène comme le joue à l'heure actuelle euh, Addis abeba c'est tout l'enjeu de la période actuelle et tout l'enjeu de, de ce que peut être une diplomatie internationale dans cette région, et en espérant que cette diplomatie internationale ne soit pas simplement une diplomatie occidentale, européenne et américaine, pour faire vite, mais également euh, que les Chinois, les Turcs, euh, les États du Golfe et notamment la, les Émirats Arabes Unis jouent un rôle important dans une baisse des tensions et dans un retour à la négociation politique par des acteurs qui commencent à avoir un réflexe de, de résoudre les problèmes politiques simplement en façon militaire.
0: Vous avez parlé de l'accord entre euh, l'Éthiopie et la Somalilande pour euh, donner accès à la mer Rouge à Beba. Peut-on à une escalade de, de montée de tensions entre euh, l'Éthiopie et la Somalie après cet accord dans les prochains mois?
2: Si vous voulez, on est dans un moment international d'affaiblissement des normes et du droit international. Alors, on le voit... Euh, tragiquement à Gaza, hein. on le voit aussi tragiquement en Ukraine, ce qui est en train de se passer entre l'Éthiopie et le Somaliland c'est une rupture de la loi internationale et je ne crois pas que la, le gouvernement somalien ait les moyens d'une confrontation armée avec euh, Addis Abeba, ça n'a aucun sens notamment parce que l'armée éthiopienne joue un rôle positif aujourd'hui dans la lutte contre Shabab dans le sud de la Somalie ce qui est en jeu c'est le rapport euh, entre le Somaliland et la Somalie qui n'est pas simplement un rapport politique qui est aussi des communautés, des échanges économiques, une coopération conjointe pour le développement des deux régions. Et puis aussi, je dirais, même si c'est moins apparent, une certaine communauté de vue, en tous les cas une certaine coopération, de, dans la lutte contre le djihadisme. À la fois euh, Shabab, parce qu'on oublie qu'aujourd'hui Shabab génère quand même des revenus importants au Somaliland, mais aussi l'État islamique, qui est à la fois euh, complètement une réalité en termes territoriales complètement périphériques en Somalie, puisqu'ils sont présents dans un petit endroit euh, oublié de tout le monde, dans à, à l'est de Bossasso, hein, dans la région de Kandala, mais qui jouent, on le sait, un rôle extrêmement important dans le, le transfert, les transferts financiers qui ont lieu entre l'État islamique Moyen-Oriental et les filiales africaines, et notamment au Mozambique et en Afrique centrale. Donc il euh, y, y a effectivement le risque avec une présence militaire éthiopienne euh, au Somaliland que euh, ce statu quo qui a duré depuis euh, relativement longtemps soit remis en cause avec des conséquences euh, extrêmement euh, difficiles, négatives pour le Somaliland en termes de, de tissu social, de paix sociale, hein, même s'il y a des affrontements dans l'est du pays. Et puis aussi euh, disons, un renforcement des tensions entre ces deux anciennes colonies euh, italiennes et britanniques qui n'apportera rien du tout, euh, ni à elle-même, ni à l'Éthiopie euh, et ni à la Corne de l'Afrique dans son ensemble. Je crois que la, la question de, de ce mémorandum entre l'Éthiopie et le, le Somaliland, c'est plutôt euh, euh, comment à la fois une fuite en avant en termes de politique intérieure pour Abiy Ahmed, et puis d'un autre côté, c'est surtout euh, comment ne pas penser le rôle de l'Érythrée dans la région.
1: On est dans une région euh, qui est euh, encore très plastique, où on a eu la création depuis 30 ans de deux États, en 1993 l'Érythrée et en 2011 le Sud-Soudan. Et est-ce qu'on peut assister euh, dans les années à venir à la création d'autres États, Somaliland euh, Est-ce que Somaliland peut euh, constituer une, une nation Et est-ce que le, le, le Soudan peut se diviser encore plus euh, Ou est-ce que le Soudan peut se diviser en entités étatiques Les darfouriens ne le souhaitent pas. Hein, ce serait un pays enclavé
2: euh, sans doute soumis à des voisins qui sont quand même assez encombrants hein, tant du côté euh, tchadien que du côté euh, soudanais euh, et sud-soudanais donc euh, euh, par contre c'est vrai que vous avez euh, cette question du, du Somaliland mais également euh, du pays Oromo hein, puisque c'est une grande revendication euh, euh, qui continue et qui continue à être portée, c'est un des grands clivages quand même qui existe entre Abiy Ahmed qui a été quand même euh, a joué un rôle important dans la dans l'état Oromo avant de devenir premier ministre éthiopien, et puis euh, les forces politiques euh, euh, de l'Oromiya. Et puis d'autre part, vous avez euh, euh, toujours cette idée qu'on peut euh, bénéficier de, de la faiblesse ou de l'instabilité d'Awaza pour marquer des points. C'est un peu le calcul qui a été fait par euh, le, le président du Somaliland qui, euh, euh, je crois très rationnellement, a vu la situation actuelle du, du Somaliland qui a un, un, un moment quand même très difficile où, après 30 ans, on a une partie du Somaliland qui dit vouloir rejoindre euh, Mogadiscio parce que le nationalisme somalilandais s'est construit sur une vision du, du sud de la Somalie qui était euh, en plein chaos. Ben, Ce n'est plus du tout ça, même si à Shabab au sud de, de la Somalie, euh, Mogadiscio n'est plus une ville chaotique, de loin part. Euh, C'est au contraire une ville qui, qui se développe avec, avec beaucoup de... De, de choses qui s'y passent d'un point de vue économique et surtout des possibilités d'emploi euh, pour la jeunesse du Somaliland qu'elle ne trouve pas à Hargeisa ou ailleurs. Donc il y a, y, y, a, y, a y a une transformation de ça, il y a, de, y a, y a de, également euh, vers la frontière avec Djibouti euh, de nouveaux secteurs de la population qui commencent à, à, à se dire que finalement Hargeisa c'est un peu trop le pouvoir des, des ISAC, le groupe majoritaire, et, et pas tellement le leur et qui regardent vers euh, vers Mogadisho en se disant que finalement Mogadishu pourrait être mieux donc peu importe, c'est le débat politique euh, au Somaliland, il y a un droit international que ce droit international soit mis en, en pratique ce qui suppose quand même des, des relations euh, euh, meilleures avec Mogadiscio et pas des tentatives de coup de force telles qu'elles se passent je crois que la, la création de ces états elle revient, et c'est peut-être ça la meilleure conclusion, elle revient à quelque chose qui fait tout, tout l'intérêt de la région pour l'analyste et toute euh, l'actualité des crises pour euh, l'expert, c'est le fait que vous avez des processus de construction d'État qui ont été radicalement différents dans tous ces pays-là et que chacune de ces dynamiques qui n'est pas simplement euh, nationale mais qui s'inscrit dans des contextes euh, régionaux euh, sont aujourd'hui face à des, des besoins de mutation et, et que une des tentatives, une des solutions que certains imaginent, c'est finalement la création de nouvelles entités étatiques. On peut considérer que c'est la solution, on peut considérer que c'est une fuite en avant. Merci Roland Marchal.
0: Merci beaucoup, c'était excellent.
2: Merci beaucoup pour, euh, pour cette initiative. Bon courage à vous, à bientôt.
0: Pour en savoir plus sur le travail de Crisis Group en Afrique et dans le monde, consultez notre site internet crisisgroup.org N'oubliez pas de vous abonner à Afrique 360 sur votre plateforme de podcast. Au revoir et au mois prochain!